منطق آزاد قوانین دست و پاگیر و بیمصرف مدنی و اسفل ایشان قانون کار که پیشتر در فصل قانون ذکرش رفت باعث شد تا مثل بسیاری از نقاط دنیا ایران نیز به فکر تأسیس منطقه آزاد بیفتد منطقه که از اشرار ناس و شر و وصفاس و خناس در امان باشد و یقه بسته های همه کار جایشان را بدهند به آدم های معمولی غیر کت و شلواری خاصه با نگاه به شیخ نشین های هاشیه جنوبی خلیج فارس که یک شبه ره ست ساله رفته بودند و مدیریت اگرچه وابستشان کارآمد جلوه می کرد مقابل مدیریت ناکارآمد اگرچه مستقل ما خلط بحث وابستگی و استقلال با بحث کارآمدی و ناکارآمدی از جمله مشکلات نظری ما بود مدیریت نفتی پس از انقلاب همواره سعی داشت تا موارد خرد ناکارآمدی خود را به استقلال کلان میهن ربط دهد که قطعا این یک مغالطه آشکار است بگذریم سرمایه ایرانی در دو برهه زمانی بیشترین نشتی را داشت اول در دهه هشتاد میلادی و دوم میان سالهای 2002 تا 2007 میلادی دهه هشتاد میلادی سیاست های به شدت دولت محور ایران که به هیچ عنوان از اقتضاعات جنگ نیز نبود و بیشتر برمیگشت به سیاست گذاری های غلط دولت وقت باعث بحران فرار سرمایه شد امروز در تبوتاب سیاسی چپ روان راسترو و راسروان چپرو بسیار میکوشند تا این دولت محوری را رب دهند به فضای جنگ حالان که در اوج جنگ کم از دو هفتم بودجه مملکت خرج آتش جنگ می شد. شیوه های مطبوعاتی ساده اندیشانه این مثل طرح از کجا آورده ای توسط چپروترین سیاستمداران چنان سرمایهداری خصوصی ایران را حراسان کرد که عمده سرمایه ایرانی صرف آبادسازی شیخنشین های جنوب شد. عوض آن که مدام سوال از کجا آورده ای را از دولتی های قدیم بپرسند تا یادشان بیاید از پول مردم خرج میکنند و از سلطی های جدید بپرسند تا یادشان بیاید با مال مردم به مردم پوز میدهند این سوال را آوردند در اندرونی منازل مردم تا بشود آنچه شد و البته در همان سالها در ایران بنیادهای کذا و کذا به وجود آمد تا موافقت اصولی و غیر اصولی بگیرند و دلار دولتی به نرخ آزاد بفروشند و آمار و ارقامشان فربگی اقتصادی به نمایاند به مسئولان که عرب گفت استس منزا ورم ورمی را فربگی انگاشتند که به یک نیشتر قدنامه فرونش است و از نسل همان عربی که مثل فربگی به ما آموخت شیخ محمد به عنوان نماینده شیوخ مدر خارج از سیطره آبا و اعمام و بنی اعمام توانست طرح نو درف کند برای جذب سرمایه ها حسب قوانین و تعرفه ها دوبه را به عنوان پایتخت اقتصادی امارات در مقابل ابوظبی مرکز سیاسی قرار داد یک دهه طول کشید تا درستی سیاستگزاری شیخ محمد جوان اثبات شد و موقعیت وی ثبوت پیدا کرد. در این یک دهه تنها قوانین, تنها قوانین جدی دو قانون عمده مالکیتی بودند. یک قانون مالکیت ملکی و دومی قانون قوانین مالکیت شرکت ها. ببینیم یک منطقه آزاد کارآمد چگونه در اوایل دهه هشتاد میلادی شکل می گیرد. منطقه آزادی در بندری بسیار ابتدایی با تک اسکلهی شاید به کارایی و به اندازه نیمی از بندر خورمشهر پیش از جنگ. با سرمایه ایرانی و اصولا سرمایه خارجی که که انهو سیل وارد خوشسالی دوبهی می شد. 
اولین مسئله مکان و محل استقرار شرکت هاست. شیخ محمد از ایده های ناصری عرب بهره میگیرد و فروش ملک به غیر عرب را ممنوع می کند. این ایده پس از بررسی های عرب پیرامون چگونگی نفوذ سهیونیست پر فلسطین اشغالی در بسیار از کشورهای عربی ایده خوشایند و پذیرفتنی بود. تمه عرب در فروش املاک به سهیونیست ها باعث شده بود که برتری تی یکم از یک دهه به دست یهودی مهاجر بیفتد. فروش ملک به غیر عرب دست دست سگران را باز میگذاشت تا با حرکتی خزنده آرام آرام صاحب زمین شوند و ایده مالکیت زمین چیزی بوده است که حتی قبل از پیدایش سهیونیسم امروزی در قرن 19 توسط یهودیان بریتانیایی پیگیری میشده است. این ظاهر قانون مالکیت زمین است که حسب اتفاق بسیار پذیرفتنی است اما شیخ محمد عملا برای حفظ ساکنان دبی فروش زمین را به سایر اعراب و حتی سایر امارت نشینان ممنوع نمود نتیجه این شد که هر خارجی برای فعالیت در این بندر آزاد نیاز به اجاره ملک داشت و این فعلا یعنی یک درآمد مستمر از راه اجاره سالانه ملک بی خارجی برای شهروندان دبی دهه 80 درآمدی که بعدتر در قیاس با سایر درآمدها چندان چشمگیر نبود قانون مالکیتی دوم برمیگشت به قانون تملک شرکت ها و اجازه کار و ویزا هیچ شرکتی نمیتوانست بدون اختصاص سهامی معین به یک شهروند اماراتی شروع به کار کند یعنی درصدی از سهام شرکت اوایل حتی بیش از نصف بایستی واگذار میشد به یک شهروند یا بهتر بگویم به یکی از سکان اماراتی که هنوز راه زیادی مانده بود و مانده است تا مدنیت و شهروندی بگذار به عنوان نمونه از شرکت ایرانی نام ببرم که خالصا متعلق بود به سه تاجر ایرانی و دقیقا سال 79 میلادی چند ماهی پس از انقلاب تأسیس شده بود. اسم شرکت را فلمسل بگذار SF که همان سرمایه فراری باشد. شرکت SF با هدف واردات لوازم گدکی به بازار پرمصرف خاورمیانه تشکیل می شود. اول کار مجبور است تا شریکی اماراتی بیابد. سرمایه گذار SF از کف بازار چراغ برق تهران رفته از توی حرم گرمای دوبهی و اینقدر عقل رس هست که چگونه شریک پیدا کند. اول لنج هندوانه را به دوبهی می آورند که هندوانه تنها کالای صادراتی است که بستبندی نمی خواهد به زمن ما و توی گرما هم می چسبد. از آن طرف هم حالا که باید لنج ایرانی بیاوریم تا کالا ببریم لنج هندوانه بهتر از لنج خالی است. همان اول کار روی لنج کنار اسکله بر دوبهی وقتی جاشوها دارن هندوانه شریف آبادی را پیاده میکنند تاجر ایرانی نگاهش میافتد به جاشویی که یک پای لنگ دارد و مجبور از هندوانه ها را یکی یکی بردارد. تعال تعال شیخ ضعیف شیخ ماکو زین امیل شیخ به درد نمیخورد. جاشو میافتد به التماس که حاج انا فقیر و تاجر زرنگ ایرانی هم معامله را جوش میدهد که شیخ انا شریک همین انا فقیر و انا شریک را تبدیلش میکند به یک قولنامه دستی که جاشوی پیرمرد لنگ فقیر بنشیند خانه و سال هزار دلار معادل سه هزار هفت مزد بگیرد و فقط اسناد مالی شرکت را امضا بزند دیگر نلازم است در گرمای اسکله هندوانه از لنج پیاده کند و نند نگران لنگی پاست تا اینجای کار شیخ محمد بن راشد آل مکتوم بد آورده است چرا که در دهه 80 میلادی گردش کار شرکت مثلا اس سالی دست کم یک میلیون دلار است و با نقنق جاشوی لنگ سالی هزار دلار بهش میرسیده است و آخر دهه مثلا سهمش رو رسانده است به ده هزار دلار. شیخ محمد از گردش مالی ده میلیون دلار فقط ده هزار تا رسانده است به جاشو. به جاشو.
شاید این رقم برای جاشو رقم باور نکردنی باشد اما در قیاس با ده میلیون دلار رقمی به حساب به حساب نمیآید بگذار قصه واقعی این شرکت مستعار اسف را برایتان شهر دهم سال اول جاشو با دشتشه می آید حتی پشت میز کنفرانس هیئت مدیره راهش نمی دهند سی چهل برگ را می دهند امضا کند و هزار دلارش را می دهند سال دوم جاشو کت و شلوار فاستونی خریده است می آید و کمی به صفحای پشت اعداد اشاره می کند و ناله می کند و سه هزار تا طلب می کند و حاجی ایرانی هزار و می دهد و ردش می کند سر سال مالی بعد جاشو با یک پسر بچه می آید و این بار بی دعوت می نشیند سر میز کنفرانس و تا چهار هزار تا نمی گیرد بلند نمی شود هرچه ستاجر ایرانی لیچار بارش می کنند از رو نمی رود این بچه از زن چندومت از چیخ ایالات متحده, ایالات متحده زنگوله تابوت کم نفرات ابنا ناغوسل تابوت جاشو کوتاه نمی آید می نشیند تا سر سال سوم چهار هزار دلار بگیرد و بلند شود حالا میانه دهه هشتاد هستیم. هم جاشو کمی فارسی یاد گرفته است هم تجار ایرانی کمی انگلیسی. جوری که بتوانند با چین و تایوان و ژاپن و کره کار کنند. اما این همزبانی هنوز به اندازه نیست که پسر کوچک جاشو بتواند معنای زنگوله تابوت را بفهمد. جاشو معنای عبارت را نمیداند و سوال پسر بچه بی پاسخ میماند. قصه که نمی نویسم. سال چهارم و پنجم و غیره را رها کنیم. همینقدر بنویسم که در اواسط دهه 90 میلادی زنگوله تابوت که جایگزین پدر شده است در هیئت مدیره شرکت SF در یک جلسه کاری جوری مهره ها را میچیند که شرکای ایرانی تجار کف, کف بازار چراغ برق تهران یا مجبور شوند سهامشان را بفروشند و کنار بروند یا سود را عادلانه تقسیم کنند. این شرکت SF که گفتم اسم دارد شماره ثبت دارد و حقیقی است اینگونه در پرده می نویسمش که مجبور نشوم باز کنم که امروز امروز روز قوی ترین شرکت مخابراتی خاورمیانه را زنگوله تابوت مدیریت می کند کسی که طی 15 سال کنار پدر لنگ ایستاد و یاد گرفت که امضای اسناد یعنی چه و حالا این شیخ محمد بن راشد آل مکتوم است که حتی از پس بحران جهانی به ریش ما بچه‌های کف بازار تهران می‌خندد با بالا کشاندن واقعی سکان دوبهی که حالا حقا شهروندان جامعه جهانی هند. و ما چه کرده ایم در منطقه آزاد؟ آیا فقط با حصف قوانین و تعرفه ها منطقه آزاد به صورت خودکار و خودجوش ساخته می شود؟ حصف قوانین و تعرفه ها درست اما با کدام مکانیزمی یک پیشرفت همه جانبه بومی را ممکن کرده ایم؟ منطقه آزاد برای ما شده از چند فروشگاه و پاساج و مرکز خرید نه شرکتی تجاری در ابعاد بین المللی پا گرفته است و نه کارخانه ای صنعتی راستی همین مراکز خرید کیش و قشم و چابهار را تا به حال بررسی کرده ایم این قلم برای نوشتن این سیاه مشق همه مناطق آزاد کشورش را گشت تا بیابد لهجه غالب در مراکز خرید کیش و قشم و چابهار و اروند تهرانی و تبریزی و یزدی و اصفهانی و مشهدی است یعنی همان لحجه های تاجران اصلی ایرانی پس مردم این مناطق کجا هستند؟ چند سال پیش جهت کاری فرهنگی مهمان, مهمان یکی از, من... از این مناطق آزاد ایرانی بودم منطقه آزادی ساخته بودند محصور در حسارهای بلند که هر بار برای ورود به آن و خروج از آن اتومبیل باعث کنترل می شد تا موادا بدون گمرک کالای از این منطقه جابجا شود منطقه محصور آب و برق منظمی داشت و مراکز خرید متعددی رفتم و آماری گرفتم از صاحبان فروشگاه ها. هیچ صاحب فروشگاه بومی پیدا نکردم. صدی چهل لحجه تهرانی داشتند. یکی دوتا از بچه های جوادیه. 
بعد از ژاپن مرسوم و معهود محله کوچ کرده بودند به این منطقه آزاد و این بار راحتتر راه را برای بچه محلها گشوده بودند. شاید 20 درصدی هم مشهدی بودند و باقی اصفهانی و یزدی و غیره. بعدتر رفتم سراغ فروشنده ها و این بار از روی ظاهر و لحجه به عدد زیر یک به پنج رسیدم. یعنی کم از 20 درصد فروشنده محلی داشتیم که تازه فروشندگی پایین ترین کارهاست در این شغل. در شهر قدیم کنار منطقه آزاد مشکل برق آب در شهر قدیم کنار منطقه آزاد مشکل برق آب و بهداشت بیداد میکرد. شغل عمده مردمان گاریکشی در گمرک بود و چندتایی هم البته توانسته بودند پشت ماشین های مدل بالای منطقه شوفری کنند. جدا کردن منطقه آزاد از شهر قدیم خود نهایت بیمسئولیتی را میرساند نسبت به مردم بومی. در میان مسئولان منطقه آزاد با یکی که آدم حسابی تر از باقی بود گرم گرفتن و از ساز و کار توسعه بومی امارات مثال زدم با او حتی در حد یک هفته اقامت راهکار دادم که جواز کسب را فقط به بومیان مثلا متولدان منطقه بدهید بگذارید از راه همین واگذاری جواز سودی آیدشان شود بعد در جلسات منطقه آزاد برای کسبه حضور صاحبان جواز رسمی را در کنار گردانندگان واقعی الزامی کنید و تحویلشان بگیرید آن وقت گردانندگان واقعی مجبور خواهند شد صاحبان جواز را به عنوان شریک در انظار بپذیرند و آنها را بالا بکشند همه این گله ها را لیت کردم و عاقبت حضرتش کمی خودش را پشت صندلی چرمی ریاست تکانی داد و گفت شما که غریبه نیستید متاسفانه فرهنگ مردم بومی در اینجا پایین است ساده ارز کنم شعور ندارند وضعیتی از افبارتر از این این مسئول منطقه قرار بوده است تا پدر این مردم باشد و این مردم آله وی باشند کدام پدری راجع به فرزندانش اینگونه سخن میگوید مسئولی که مردم را اینگونه ببیند چطور میتواند امورات آنها را پیش ببرد شهریار بودن آیا یعنی این جماعت نفتی حتی آداب شهرداری را نیز نمیشناسند چه رسد به شهریاری منطقه آزادی که نسبت به مردم و بومیش این چنین بیعتنا باشد و هیچ نقشی در تعالی معنوی و توسعه مادی اهل, مادی اهل منطقه نداشته باشد چگونه میتواند در تعالی و توسعه کشور موثر باشد؟ نقطه آغاز هر اصلاحی از خود آدمی است تا فهم مدیر نفتی را اصلاح نکنیم هیچ چیزی اصلاح نخواهد شد. همین بیخ گوشمان همانجور که برای رونق بازرگانی هزار قانون را حسب میکنند همانجور هم برای بالا کشاندن مردم بومی هزار جور ساز و کار میگذارند برای اقامت بایستی کفیل داشته باشی برای کار و ثبت شرکت بایستی کفیل داشته باشی برای اجاره مسکن و محل کار بایستی کفیل داشته باشی و غیره و تازه واقعا در عمل تو صاحب سرمایه غیر بومی کفالت ایشان را بر داری و همین می شود که ظرف کم از سی سال درآمد نفتی می شود یک سوم درآمدها و 66 درصد تولید ناخالص ملی از راه بازرگانی حاصل می شود. این یعنی بالا کشاندن مردم. اما در مملکت ما وضع به گونه دیگری است. کدام جوان سی ساله گشمی و چپ بهاری را دیده اید که یک شرکت را اداره کند؟ اعراب کیش و جوانان خوزی چه روزگاری دارند؟ تهرانی و مشهدی و اسفانی با کیسه خالی می آید به منطقه آزاد چند سال کار می کند آیدات را ماه به ماه می فرستد برای خانواده به مرکز تا همانجا خرج کنند و شهریه دهند به مدرسه غیر انتفاعی بچه ها و پیتزای سرمحل و غیره و بعد هم با اولین بحران بدون داشتن هیچ ریشه ای بر می گردد به شهرش و یک چراغ دیگر خاموش می شود حالان که یک بومی هیچ زمانی مسخت و رأس خود را به بحانه کسادی رها نمی کند. 
در همین بوم و بر تازه نه با ایده اقتصادی که با ایده فرهنگی و مذهبی مرحوم عبدالله والی که جای دیگر راجع به اون نوشته هم می رود به بشاگرد و هرمزگان که دورترین نقطه ایران به فرهنگ است. طی 25 سال منطقه را از بیسوادی مطلق به سطحی از تعالی انسانی می رساند که طلبه درس خارج خان و پزشک متخصص بشگردی پیدا می کنی. از آن طرف خورمای منطقه محروم را صادر می کنند و گرفتاریشان تعرفه صنعتی روی برق سردخانه است. چرا امثال مرحوم حاج عبدالله کسانی با فهم و درایت تقویوی در مناطق آزاد در یک اعتکاف ده ساله متکف نمی شوند؟ فلان منطقه آزاد را ساخته ایم روی زمینی که درخشانترین سابقه اقتصادی را دارد در میان بندرهای هاشیه خلیج فارس، و از آن طرف زمینی که درخشانترین سبقه ملی را دارد نزد ایرانیان روی زمین پاک خورم شهر جایی که ولو به صورت مصنوعی باید تبدیلش میکردیم به زیباترین و برخوردارترین شهر کشور تا سوم خورداد پیامک نزند آن سردار جنگ خورم شهری که از طرف فاتحان شهرهای فراموش شده خورمشهر پیش از انقلاب جایی بود که هر شهروند آن مجبور بود دست کم دو سه شغل داشته باشد تا نه چرخ زندگی که چرخ پرسرعت شهرش را به چرخاند رونق کار به جایی رسیده بود که در سال 1356 باربر و گاریچی از فیلیپین می آمدند و در مرک خورمشهر کار می کردند جنگ نابود می کند خورمشهر را رسما اما آیا موقعیت جغرافیایی شهر روی نقشه جغرافیایی اقتصادی کشور و منطقه نیز از بین می رود؟ چرا امروز خورمشهر باید جمعیتش رشد منفی داشته باشد از سی سال پیش در حالی که جمعیت کشور دو برابر شده است به کمتر از, به کمتر از نصف کاهش یابد سروب باقی جمعیت خورمشهر کجا شدهاند؟ هنوز فراموش ما نشده از تابلوی زیبای شهید بهروز مرادی را که به خورمشهر خوش آمدید جمعیت سی و شش میلیون نفر چه کرده ایم که حتی سروب جمعیت طبیعی شهر را هم از دست داده ایم؟ توضیح می دهم تا نگویند این سیاه قلم در این سیاه مشق سیاه نمایی می کند. شهر گورستانی داشته است که آن را جنت آباد می و حین مقاومت قطعی می شود از بهشت. جایی که دختران و پسران خورمشهر پدران و مادران برادران و خواهران خیش را در آن به خاک می سپارند و هنوز بوی بهشت را حتی شامه های کرباتن از آن می شنرند. جنگ تمام می شود و ده سال بعد گورستان را که موزه مردم شناسانه بود از جنگ باسازی میکنیم با همان روند بزن در روی مرسوم با معمولی ترین سنگ ها کف سازی میکنیم و چهار گنبد گالوانیزه طلایی هم از کارگاه گنبد سازی مازندرانی ها میخریم گنبد ها و مناره های پیش ساخته ای که زشت ترین نماد دینی این کشور هستند و اگر سازمان تبلیغات اسلامی بخواهد فقط یک کار درست حسابی برای تبلیغات اسلامی انجام دهد تخت کردن در این کارگاه حلبی سازی است تا مساجد دهات و امامزاده های شهرهای کوچک را نجات دهد از این کاریکاتور یکسانسازی که همان ترجمه جهان سازی وطنی باشد. و باید مطمئن بود که این تخت کردن در حلال ترین فیلترینگ ملی است. بگذاریم. گورستان جنت آباد را به سازی کرده ایم و اون سسن بنا را آورده ایم تا مسجد جامعه خورمشهر را با دوغا و گچ بکند مثل اول یعنی مثل سی سال پیش. و ترقی معکوس کرده ایم و کاشی های فیروزه ای افتاده را با رنگ پلاستیک در جسه وطنی نوسازی کرده ایم و این سند ملی دفاع را تبدیل کرده ایم به یک مسجد بیریخ که در همه جای این کشور نظایرش را داریم تازه جدیدتر و خوش ساختر البته خود مردم هم ساختمان های جنگ زده شهر را باسازی کردند تا یک روستا شهر بیدر و پیکر بنا کنیم بر بازمانده خورم شهر 
آلان که میشد یک بلوک محلی را مثل یک موزه جنگ پیش از فرستادن تانک ها به عنوان آهنگ و رازه به زباهن حفظ کنیم و باقی شهر را بسیار امروزی معماری کنیم و بازسازی و کنارش هم بزرگترین مسجد خاورمیانه را با معماری ایرانی و صفوی و تیموری بسازیم حالا همه اینها چه ربطی دارد به منطقه آزاد خرمشهر امروز در طول سال بیش از دو میلیون خرمشهر امروز در طول سال بیش از دو میلیون نفر بازدید کننده دارد از مناطق جنگی رقم دو میلیون توریست را نزد هر دانشجوی ترم دوی اقتصاد که بگذارید باید برق سفاز از کلش بپرد اما این رقم بیخ گوش منطقه آزاد در قالب کاروانهای راهیان نور وارد می شوند و خارج می شوند و کک هم آقایان را نمی گذد. دو میلیون نفر از نقاط مختلف ایران عمدتا با اتوبوس و قطار و بیشتر در ایام نوروز وارد خرمشهر می شوند. آبشان را بسته بسته از تهران می آورند تا گرفتار آب شور جنوب نشوند. غذاشان را از آشپزخانه بزرگ سپاه در سه وعده تحویل می گیرند. شب در سوله های بدریخت سپاه و ارتش بیتوتی می کنند و در صفحای کیلومتری دستشویی می ایستند. روز توسط راویان و البته سوار بر همان اتوبوس های خودشان به مناطق جنگی می روند. باک گازوری را هم نه در پمپ های شرک در پمپ های تربیه شده در پادگان ها پر می کنند. در مناطق جنگی هم کمی خاک مقدس جنوب را داخل چپیه می ریزند و به عنوان سوغات و بازدیدی به عنوان سوغات و بازدیدی می کنند از مناطق عملیاتی که البته در شلمچهش هم به دلیل فقدان بوجن توانسته این موانع ستاره یا خاکریزها را در اندازه واقعی دوباره بسازیم و بعد هم سر و ته میکنم به سمت شهرهای بزرگ خود بعضی البته در میان راه در بروجرد و اصفهان و یزد و عراک برای خانواده هاشان سفال و جاجیم و گز و قطاب و فتیر هدیه میخرند نتیجه؟ مردم خطه خوزستان که بایستی راویان حقیقی جنگ باشند و میزبانان خونگرم جنوبی که این کاروانیان شاهد حماسی مقاومت ایشان باشند تبدیل میشوند به بزرگترین دشمنان این دو میلیون نفر که میآیند و زباله میریزند و میروند و هیچ نقشی هم در اقتصاد شهر ندارند برای رضایت مردمان یک شهر محروم لازم نیست که رئیس جمهور در سفر استانی اول وزیر نیرو را و در سفر استانی دوم فرماندار را ایلا و کند در سفر اول وعده دهد که اگر مشکل آب شور حل نشود وزیر نیرو را فرو میکنند توی لوله آب یا بالعکس و در سفر دوم دستور دهد که حالا که مشکلات حل نشده است کارتابل کاری فرمانداری خرمشهر را بفرستید دفتر رئیس جمهور یا بالعکس این وعده و وعیدها لازم نیست بل لازم است که منطقه آزاد که زیر نظر رئیس جمهور کار میکند به مردم پاسخگو شود فکری بکند برای درآمدزایی از این دو میلیون نفر توریست منطقه جنگی که حتما شعبه ایست بزرگ از توریسم مذهبی یا سیاحتی مثلا دو میلیون نفر اگر لاقل پنج روز در منطقه بمانند یعنی ده میلیون نفر روز و اگر روزی فقط 20 دلار خود یا نهاد آورندشان هزینه کنند برای اقامت و خورد و خوراک و بازدید و خرید یعنی دو میلیارد دلار گردش مالی در اقتصاد ضعیف خوزستان به جای پادگان ها مردم کمپین درست کنند با امکانات مناسب و هر شب با قیمتی بسیار پایین مثلا 3 دلار برای هر نفر اجاره بدهند کمپین را تا حالا هوای اردویی کاروان ها نیست شود یا اصلا دوش های همان سکهی شوند و پولی تا اجاره نفری پایین تر هم بیاید. طبق قانونی هر گونه فروشگاه محصولات فرهنگی که درآمد خوبی هم در آن ایام دارند به کتاب فروش های شهر یا جوانان بومی اجاره داده شوند. مردم را تشویق کنند تا در این مدت آشپزخانه های عمومی برای غذای این دو میلیون نفر را اندازی کنند به عوض توزیع غذا با لندکروز 
ساعتی زمان بگذاریم برای خرید هدیه و سوغاتی در بازارهای شهر که والله از مستحبات است و خود رزمندگان اسلام هم این مستحب را هنگام برگشت انجام میدادند. همه اینها را بدهیم به دست مردم و در عوض نهادهای دولتی و نظامی به جای آشپزی و جاپند کردن تمام فکرشان را بگذارند بر سر بهترین راه انتقال تجربه های جنگ به کاروانهای راهیان نور. حالا به جای خرید گنبد گالوانزه فکر کنیم که چگونه موزه های جنگمان را فسیتر کنیم و مدیوم های روایتمان را مدرنتر و پیچیده تر و غیره. این یعنی کاری که منطقه آزاد اروند بایستی انجام دهد. اگر مناطق آزاد به درستی شکل می گرفتن حس و قوانین دست و پاگیر موادی و ورودی کالا و طرفه های قابل تفسیر گمرکی باعث می شد تا از ظهور گمرک های موازی و بندرهای نامرئی که جزء گمرکات قانونی و بنادر رسمی نیستند جلوگیری شود گمرک های موازی و بندرهای نامرئی که معلاسف در اختیار نهادهای فلان و بهمان هستند و به عنوان رقبای بیقانون تجارت ایرانی بخش خصوصی را بینرونق کردند اگر مناطق آزاد به درستی شکل گرفتند و به عنوان تجاربی کوچک راهنمایی میشدند برای تجارب بزرگتر امروز براحتی میشد در مملکتی که مشکل مدیریتی کلان دارد از ایده های خروج از مرکزیت سخنران براحتی میشد پیشنهاد کرد که در یک نظام سیاسی واحد حکومت مناطق اقتصادی متعددی فراهم آورد با پیشنهادهای مدیریتی متفاوت حتی میشد ساختار فدراتیف طراحی کرد تا فرصت بیشتری برای مدیران میانی فراهم کرد ائتلافی کردن اقتصاد و خروج از تمرکزگرایی اقتصادی به تبع مرکز سیاسی اقل حسنش در این است که افراد بیشتری توان بالا کشیدن خود را پیدا می کنند و مدیران اصلی از, مدیران ف... از میان مدیران فرعی بهتر انتخاب می شوند و هزار فامیل ها و نزدیکه ها بیشتر از بین می رود. در ساختاربندی ائتلافی جاهای کوچک هم قوی می شوند. اگر در کشور به جای شبکه برق سراسری شبکه های استانی داشتیم حتما منابع بومی استانی جدیدی میافتیم مثلا در استان یزد و کرمان میتوانستیم به راحتی منابع تجدیدپذیر پذی... خورشیدی را اقتصادی کنیم و مثلا در استان اردبیل منابع انرژی, انرژی زمین گرمایی را و مثلا در گیلان منابع انرژی باد را شبکه برق سراسری را که باز هم ایده است مثل همه ایده های سراسری در مدیریت نفتی رقابت استانی را از بین میبرد و برق یارانه ای عملا چشم خلاقیت تولید واقعی را کور میکند در آب و هوای مدیترانه رژیم اشغالگر قدس امروز عملا انرژی خورشیدی سهم زیادی در انرژی تولیدی دارد تا وابستگی به انرژی نفتی را کم کند اما در ایران که از بخت خوش ما یکی از بهترین مناطق تابشی جهان را داریم تقریبا استفاده از این انرژی بیمناست دلیلش هم روشن است برق یارانه نفتی هیچ مهندسی را به شروع کار در این زمینه ترغیب ترغیب اقتصادی نمی کند چندین پروژه حمام خورشیدی و تنور خورشیدی روستایی در این مملکت با گازرسانی و جادهکشی از مدار خارج شدند خدا میداند من نیز البته اندکی تنور خورشیدی میسازی در گوشه ای از این خاک میبینی ظرف مدت کوتاهی تنور بلا استفاده خاک میخورد پرسجو میکنی یا در میابی که جاده ای ساختند و دو هفته یک بار گازویل تقریبا رایگان بین اهالی روستا توضیح می شود حمام خورشیدی میسازد در روستایی در کاشان اهالی به شدت راضی هستند و حمام کار میکند سالها بعدتر سازنده میبیند عکاسی خوش ذوق عکس گرفته است از علمک گاز زیر تابلو حمام خورشیدی معلوم میشود که به این روستای دورافتاده گاز رساندند هزینه لولکشی را سازنده حساب میکند هر جور که حساب میکند میبیند این هزینه گذاف چند کیلومتری لوله گذاری برای این چهار تا و نصف خانه روستایی بیمناست 
سازنده حمام خورشیدی می رود و پیگیر ماجرا می شود معلومش می شود که در بسیاری از این نقاط ملک لوله گذاری امریس بسیار درآمدزا نه فقط برای پیمانکار لوله گذاری که بیشتر برای مرتبطان وی قصه خیلی ساده است با یک زد و بند ساده می شود از مسیر لوله گذاری پیمانکار مطلع شد و فهمید مثلا لوله گذار قرار است از دیمکار مشهدی مشهدی رحمان و زمین بایر خانواده حسن علی و غیره بگذرد مرتبط سلطی می رود و در میان شگفتی اهالی روستا این زمین ها را به سمان بخص می خرد و بعدتر شرکت گاز مجبور است به واسطه این حق حریم متصرف کلی پول بدهد به مرتبط سلطی در جایی می گفتند که مرتبط سلطی خودش می استاد پای دوربین نقشه برداری پیمانکار و مسیر لوله را تصیح می کرد که عدل بیفتد وسط زمین خریداری شده تا می شود به این را براحتی این گونه پول درآورد چه نیازی هست به ابداع و آوری؟ اگر استانهای ما مرزبندی فدراتی و اقتصادی داشتند برق ورودی و برق خروجی محاسبه میشد هر استانی تلاش میکرد تا خودکفاتر باشد و این خودکفایی ملی را راحتتر رقم میزد همین مثال ساده برق نفتی و شبکه سراسری را بگیر و قص الاحازا این مرزبندی های جدید رقابتی نو را رقم میزد که کوچکترها بتوانند خود را بالا بکشند دقیقا مثل کشورهای کوچک اروپایی در نظام جهانی سالها پیش در سفری به یکی از مناطق آزاد مهمان رئیس بودم و در بهترین هتل منطقه ساکن مدام مشغول جلسه بودیم در لابی هتل در همین حال صدای سوت بخار دستگاه اسپرسو ساز شنیده میشد دستگاه را از پشت پیشخان میدیدم دستگاه بسیار بزرگ و امروزی با هیکلی به قاعده یک یخچال از آن دستگاههایی که آب را بخار میکنند و فشار بخار را به چیزی در حدود هفتاد برابر فشار جو میرسانند بعد بخار فشرده شده را از داخل فیلتر قهوه رد میکنند تا مطبوعترین تهم قهوه اسپرسو به دست آید هر بار که فشار دستگاه به حد نهایی میرسید با سوتی بلند حرم بخار بود که کنناو دودکش لوکوموتیو از پشت پیشخان بیرون میزد و مثل توپ کافه پیشنهادی لوئیس بونوئل مرحوم در کتاب آخرین نفسهایم قرار از دل آدمی میبرد بونوئل در هزلیاتش در آن کتاب جایی گفته است که آرزو دارم کافه‌ای بسازم با جزئیاتی که شهر داده شده است با جزئیاتی که شهر داده است و از دید خودش دلپذیر است بعد هم گفته است که میخواهم در ورودی کافه اراده توپی نصب کنم این توپ وقتی به صدا درآید که یک مشتری بیش از 100 دلار یا هزار دلار خرج کند بعد توضیح میدهد که تمام لذت نصب این توپ مال این است که یک همسایه بیچاره را پیژامه به پا در بعد از ظهر طولانی یک تابستان از خواب بیدار کند و به ایوان خانه بکشاند تا از آن بالا با خودش زمزمه کند باز هم یک خرپول عوضی رفت کافه به هر صورت صدای سوت و بخار آن دستگاه قهوه اسپرسوساز کار همان توپ بونوئل را میکرد مستخدم هتل هم فقط برای ما چای میآورد هر بار هم از او درخواست قهوه میکردیم جوابی سربالا میداد عاقبت مر... بلند شدم و رفتم کنار پیشخان کافتریای هتل و مسئولش گفتم که یک ونجان قهوه اسپرسو بدهد. گفت نداریم. فقط فکت کافه آماده داریم. نگاهی کردم با آن دستگاه با عظمت و گفتم اینکه روشن است و کار میکند. گفت ها این را میکویی کهوه که نداریم. این را روشن میکنیم تا ازش آب جوش در بیاید. سر کن. بعد یک, پارچ ف... بعد یک پارچ فلزی را گرفت زیر خروجی دستگاه قهوه جوش یا دست کم چند هزار دلاری. آب در دستگاه تبخیر میشد و به بخار و بخار به فشار چندین اتمسفر میرسی بعد از داخل فیلتر خالی میگذشت و سوت میکشید و مایه میشد و دوباره میریخت داخل پارچ تا توش چای کیسه ای بیاندازد مسئول کافه یک دستگاه چند هزار دلاری کار یک کتری و اجاق مجموعاً زیر ده دلار رو انجام میداد این 
تقریبا طرح پایلوت منطقه آزادی بود که من دیدم.